0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 러시아와 서구, 그러니까 미국과 서유럽, 유럽연합과의 관계에 대해서 한번 역사적으로 훑어보는 시간을 마련했습니다. 어 이렇게 된 하게 된 계기는 2018년 3월 중순이었으니까 한두달 전쯤이죠. 영국 남부, 그러니까 런던에서 가깝습니다. 한 1시간 거리. 솔즈버리시에서 러시아의 전직 이중 스파이 분녀가그 화학물질 신경작용에 노출돼서 상당히 중태에 빠졌습니다. 다행히 회복은 됐지만 어, 영국이나 미국 그리고 다른 유럽 어, 정부 당국의 종합 결론은 어, 소련에서 주로 썼던 어, 화학무기 금지협정에서 금지된 신경작용제다. 저희가 러시아밖에 없다. 그래서 영국뿐만 아니라 독일, 미국에서 대규모 러시아 외교관 추방이 있었고, 러시아도 맞대응해서 어, 상대국 외교관을 대규모로 추방했습니다. 그래서 이제 2014년 봄, 그러니까 3월에 러시아가 우크라이나의 크림반도 강제 합병한 것처럼 어, 신냉전이 전개된다. 그런 얘기가 많이 있었는데요. 어, 이런 역사적 큰 흐름에서 한번 이걸 좀더 분석해보자는 그런 얘기입니다. 그래서 오늘 제작진행을 도와줄 어, 국제관계학과 1호학번 이수환군과 함께했습니다. 자 수환이는 어, 유르톡을 애청하는 사람 중에 한 명이고 어, 선생님 속도 듣는데 국내 애청자한테 본인을좀 멋있게 한번 소개해 주세요.
1: 안녕하십니까. 국제관계학과 1학번 이수환입니다. 저는 현재 ROTC 4학년 후보생으로 활동하고 있고 교수님과 함께 각종 국내외 현안 그리고 유럽 시사에 관해서 연구하고 함께 열심히 공부하고 있습니다. 지원을 받아주셔서 너무나도 감사드립니다. 예,
0: 수환이가 상당히 적극적이었고요. 제가 지금까지 학생하고 공동 제작해온 방식은 똑같습니다. 관심 있는 학생들에게, 어, 방송하고 싶은 내용, 제목 한두개 정도를 먼저 보내게 합니다. 그래서 제목 두 개를, 어, 보내려면, 그동안에 유로톡 나온 거 한번 쭉 훑어보고, 또 신문도 보면서, 이렇게 했고, 그래서 수환이가 러시아하고, 어, 서구에 관계하는 것, 어떠냐 해서, 어, 단순히 이런 그, 이중스파이크 뿐만 아니라, 소련 제국 붕괴 후부터 한번큰 어, 역사적 맥락에서 이걸 다뤄보자 해서 어, 정해서 어, 질문도 같이 서로 논의해서 만들었고 답변 같은 것도 한번 같이 연구를 했습니다. 그래서 수환이가 어, 제가 얘기를 들어보니까 어, 이거를 한 10시간 넘게 자료도 조사하고 한번잘 정리를 했습니다. 그래서 어떻게 준비하면서 많이 도움이 됐어 본인의 그 시사 공부라는 거야예 그렇습니다. 저의 진로에
1: 많은 영향을 끼쳤고 교수님께서 시간 내주셔서 너무나도 감사해요 음,
0: 고려, 아이고, 내가 그런 소리 가참 반갑고 원래 유로톡 어 제가 하게 된 이유도 지금 수환이가 얘겠는데 학생들하고 좀 같이 해볼 수 있는 일이 뭐가 있을까 학생들한테 동기부여를 시켜서 조금이라도 내가 이걸 할수 있다 자신감마 맞을 수있면 뭐가 있을까 해서 이걸 한번 했는데 일단 처음 참여하는 걸 제일 어려워했지만, 한번 참여하니까 자신감은 없는 걸 봤어요. 그래서 수환이도, 어, 그런 자신감을 얻는 얘기를 들으니까 좀, 좀 반갑고. 자, 그럼 먼저 이제 질문을 제가 한번 해보겠습니다. 수환이한테. 소련이라고 하는 그공산제국 레드 엠파이어스, 해체된 것이 1991년 12월입니다. 이제 냉전이 붕괴된 것인데요. 그때부터 한 10년 동안, 그러니까 2000년까지 어, 서구하고 러시아의 관계가 어, 어땠습니까? 수완이가 한번 조사했는데
1: 네, 사실 제가 살펴본 바에, 바에 의하면 10년간 상당히 원만한 관계를 유지했습니다. 를 어, 이유는 경제적인 어려움 때문에 이제 서방과 서구 열강들의 어떤
0: 도움이 필요했기 때문입니다. 네, 맞습니다. 정확히 핵심을 찍었고요. 러시아 제국이 붕괴됐다고 하는 것은, 어, 중동부의 위성국만 뿐 아니라, USSR이 16개 구성공화국이었습니다. 우크라이나도그 중에 하나였었고요. 그죠? 그 다음 벨로루시아랑 백러시아. 지금 이제 중앙아시아가 독립되어 있지 않습니까? 맞습니다. 자, 그런 나라였었는데, 소련, 그러니까 소련의 연방공화국, 제국이, 중앙정부가 그 구성공화국을 많이 도와줬고, 다 분업이 돼 있어서, 예를 들면, 은 우크라이나에서는 농, 농산물을 많이 생산했고 가자흐스는 지하달품 이런 식으로 다 분업이 됐었는데 갑자기 붕괴되니까 러시아가 독립국가연합이라는 느슨한 조직체를 만들었지만 경제가 거의 도탄에 빠졌다 그러니까 경제 지원을 해줄 수 있는 나라는 미국이나 서유럽 밖에 없었다 그렇기 때문에 어, 소련과 러시아하고 어, 서구의 관계가 원만해질 수밖에 없었는데 수환이가 한번 조사하지 나토와 관계는 어떤 한지 어, 질문을 한번 해보세요.
1: 네, 교수님 그렇다면 러시아가 이제 과거 위성국가였던 동부유럽 국가들의 나토 가입을 승인을 했던 것을 발견했습니다. 그렇다면 그 이유는 무엇입니까?
0: 네, 어, 조사를 잘했습니다. 자, 나토 북대서양조약기구라는 것은 미국이 중심이 돼서 서유럽의 대부분 나라들 가입된 집단안전보장체제입니다. 그래서 당연히 가상 적국 넘버원은 러시아, 그러니까 과거 소련이었습니다 자, 그런데 나토마저 옛날 소련의 우선 국가에는 중동부 유럽을 회원국으로 받았다는 것은 러시아의 입장에서 보면 거의 안방을 드러내준 거 아닙니까 이거마저 용인을 했다고 하는 것은 러시아가 그만큼 경제지원이 절실했다 이렇게 좀 말했는데요 자 1999년에 우리가 보통 중동부 유럽이라고 할때 이야기하는 체코 헝가리, 폴란드가 나토의 회원국이 됐습니다. 그리고 2004년에는 어, 소련이 2차 대한민 강제로 합병한 발트 3국이지 않습니까? 에스토니아, 리투아니아, 라트비아도 회원국이 됐고 루마니아, 불가리아, 슬로바키아, 슬로베니아도 됐습니다. 자, 그래서 어, 러시아를 보면 거의 안방을 드러내준 것이다. 러시아 뿐만 아니라 미국이나 서유럽의 일부 지식인들도 어, 이건 너무 러시아를 압박하는 조치다. 그래서 러시아가, 어, 위협을 느끼지 않겠나. 그런 얘기까지 나왔을 정도로, 하여간, 어, 그때는 러시아가 너무, 어, 힘이 약했기 때문에, 이런 걸좀 받아들였다. 이렇게 볼수 있습니다. 자, 그렇다면, 이제, 푸틴이 2000년 대통령이 되면서, 어, 이제, 러시아하고 서구의 관계가 조금씩 변, 변하기 시작했다. 자, 그래서 이제 수환이가 조사를 했는데, 푸틴은 직업이, 만년 대통령이다. 그래서 언제부터 언제까지 대통령하고 총리하고 어떻습니까?
1: 아, 예. 실제로 푸틴 대통령은 1999년, 이제 보리스 일진 대통령의 사임으로 대통령 권한 대행을그 공직으로 처음 시작을 했습니다. 그니까
0: 그때 이제 대통령의 치망 하나 비슷한 거죠? 예. 예.
1: 그리고 2000년, 예. 2008년, 4년씩 총 8년을 했었고요. 예. 그리고 2012년부터는 이제 6년. 그리고 2018년에 6년 총 12년을
0: 했습니다. 네, 대통령은 14년이, 아닙니까? 14년 아닙니까? 네, 14년이고 1 4년 실세총리 그때는 연임 네. 한 번만 한 했기 때문에 실세총리도 한 번인가 두번 했고 한번 네, 예, 했고 그거까지 4년 하고그 다음에 앞으로 6년이 아니 2024년까지죠? 네. 네. 2018년 3월 총선에서도 76.7% 당, 당선됐으니까 자, 그럴까 보면 대단한 사람입니다. 농담인데 요그 <웃음> 대통령을 몇십 년 동안 독재국가에서 가는 거니까 맞습니다. 자 그렇다 그래서 이제 푸틴이 대통령이 되면서 어, 일단 21세기 초 10년간은 러시아 경제가 상당히 좋았습니다 그리고 이제 푸틴이 자신감을 얻어서 어떻게 생각했냐면 러시아의 가장 큰 재앙은 소련 제국의 붕괴다. 그래서 푸틴이 볼때 가장 큰 목표는 강대국으로서 러시아를 국제 무대에 복귀하는 거. 복귀시키는 게 푸틴이 가장 큰 목표였습니다. 자, 그렇게 보면 미국이나 유럽하고 대립각을 설 수밖에 없죠. 그다음에 경제도 좋아졌기 때문에. 그리고 경제가 좋아진 이유는 어, 중국이 고도 성장하면서 러시아가 가장 풍부한 게 지하 자원 아닙니까? 그러니까 그 원자재 슈퍼 사이클이라고 했습니다. 가격이 치솟으니까 러시아 경제가 좋을 수밖에 없죠. 자, 그런 상황이었습니다. 자, 그럼 세 번째로 어, 2014년 3월에 러시아가 우크라이나 크림반도를 강제 합병하면서 러시아와 서구의 관계가 급격히 악화됐다. 자 그렇게 악화된 거는 미국이나 서유럽이 무슨 조치를 했기 때문이죠? 사실 러시아에 대한 대러 경제 제재 조치를 시행을 했기 때문입니다. 네, 어떤 내용입니까? 이런 이러면 그런 경제 제재 조치가. 미국은 어떻게 했고?
1: 네, 미국 같은 경우는 이제 대러시아 경제 제재 조치의 주요 내용으로는 네. 고위관료의 계좌 동결,
0: 그러니까 자산 압수. 개인 계좌를 동결했다는 얘기죠. 예, 그렇습니다. 자산까지 압수했죠, 또. 예, 그리고 미국 입국 비자 발급 거부
1: 음. 군수기업에 대한 첨단 제품
0: 수출 금지. 그렇죠.
1: 수출 허가 발급 금지. 그 다음에
0: 러시아 물품도 수입하지 말라고 그랬어요. 예, 유럽도 마찬가지입니다, 유럽연합도. 맞습니다. 그러니까 러시아 경제를 꽁꽁 묶어놨기 때문에 러시아 경제가 상당히 어려워진 거죠. 네, 맞습니다. 자, 그러면 이제 푸틴이 할수 있는 게 굴복할 수는 없는 거 아닙니까? 독재자고 러시아를 위대한 러시아를 국제 무대에 복귀시켜야 는 그러니까 더 러시 서 서방에 대해서 강경할 수밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 아, 그런 상황이었습니다. 네. 자, <놀라> 여러분은 지금 안셈의 이로톡을 청취하고 있습니다. 안셈의 이로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 어, 오늘은 어, 국제관계학과 이료학번 이수환 학생 ROTC로 열심히 활동중입니다 이수환과 함께 러시아와 서구, 그러니까 미국과 유럽연합의 관계를 어, 큰 역사적 흐름을 항상 알아보고 있습니다. 그래서 지금까지 소련제국 붕괴 후 10년 동안 그러니까 1990년대 러시아와 서구의 관계가 원만했다. 그 다음에 푸틴이 대통령에 당선되면서 러시아 경제가 좋아지면서 아, 관계가 악화될 수밖에 없었다는 이런좀 집중적으로 보겠습니다자 이번에는 음, 그러면 2016년 11월에 미국 대선에서 도널드 트럼프가 당선됐습니다. 그래서 지금까지 어, 미국에서 특검이 구성돼서 조사한 것을 보면 러시아가 미국 대선에 조직적으로 개입했다. 즉 힐러리 클린턴을 낙선시키고 도널드 트럼프를 당선시키기 위해서 활동했다는 게 많이 밝혀졌는데 수환이가 조사해온 거 한번 좀 얘기해 보세요.
1: 예, 사실 조사해온 내용은 이제 힐러리 클린턴의 이메일 스캔들을 중심으로 예. 이제 미국 대통령 선거에 예. 러시아 정부가 개입을 했냐 예. 하지 않았냐를 중심적으로 조사를 했는데요. 예. 실제적으로 러시아는 트럼프를 지원을 할 수밖에 없었던 네. 상황이었습니다. 네. 사실 힐러리 클린턴이 민주당 주자답지 않게 이제 러시아에 대한 적대감을 많이 표시했고니 강경, 강경 대응을 표시했습니다. 네. 그리고 적대감을 노골적으로 드러내고 또 러시아 입장에서는 어 우호적이었던 트럼프를 지원할 수밖에
0: 없었습니다. 네. 트럼프는 성향도 그렇고 그 독재자들, 권위적 인 지선을 좋아합니다. 그래서 푸틴과 뭐 브루망스 제일 먼저 만나게 되는 얘기도 많이 했었기 때문에 러시아로 볼 때는 어, 힐러리 클린턴의 치부를 만처에 드러낸다. 그러니까 위키리크스 통해서 민주당 이메일 스캐라는 것도 공개하게 했죠. 치부를 드러내고 트럼프를 도와줘서 트럼프가 당선되면 상당히 유리하다고 본 거죠. 그면 트럼프 당선을 어떻게 도왔죠? 러시아 쪽이? 러시아와 위키리스크가
1: 트럼프 승리를 위해서 비밀리에 협력을 했다는 정황을 미중앙정보국 CIA가 확인을 했고요. 위키리스크와 어산지에게 클린턴의 이메일 스캔들 자료를 준 이들이 러시아 정부와 관련된 브로커로 확인되었습니다. 또한 러시아 정부 측 인사들과 트럼프 선거 캠프 참모들이 직접 접촉했다는 의혹이 일부 사실로 밝혀졌습니다. 트럼프의 핵심 참모였던 스티브 베넌전 백악관 수석 전략가가 페이스북 이용자 정보를 트럼프 캠프에게 넘겨 선거 전략 수립을 지원했다는 의혹이 있고요. 캠프에서 일했던 릭 게이츠가 러시아와의 내통 의혹에 대해서 자신의 혐의를 인정했습니다. 정리하자면 트럼프 캠프 사람들이 러시아 정보기관이 배후에 있다고 추정되는 유령회사와 러시아 정부 어산지 등에게 클린턴 후보에게 치명적인 정보를 제공 및 교환하고 유령 회사로 하여금 페이스북, 트위터, 천블러와 같은 SNS에 가짜 뉴스 및 거짓 정보들을 대량 살포해서 선거에 영향을 끼쳤다는
0: 것입니다. 자 이렇게 보면 러시아 의도가 분명히 드러나죠. 자신에게 우호적인 트럼프를 당선해서 어, 이 하기 위서 미국 대선에 직접 개입했다는 얘기고요. 자 그럼 이제 수환이가 어, 또, 준비한 질문이 있지? 네. 그래서
1: 그렇다면, 네. 브렉시트에는 러시아가 개입하지 않았습니까?
0: 네. 좋은 질문입니다. 브렉시트가 2016년 6월 23일. 그러니까 영국 국민이, 유권자들이 국민 투표해서 영국의 유럽을 탈퇴를 결정했는데, 여기에도 마찬가지로, 어, 푸틴이 개입했다는 사실이 많이 드러났습니다. 동일합니다. 수법은. 페북 이런 쪽에서 브렉시트를 지지하는 걸 대량으로 살포했습니다. 가짜뉴스도 유포했고 그래서 러시아 푸틴이 어떻게 보면 손자병법에 그런 걸잘따라오는 거죠. 피 흘리지도 않고 음. 사이버상에서 가장 경제적으로 돈도 얼마 투자하지 않고 자신이 원하는 후보를 당선시킨 거고 음. 브렉시트로 유럽연합이 분열되면 가장 큰 수혜자는 푸틴 아닙니까? 자 그런 게 있었던 거예요. 그렇죠? 네. 자 그래서 결과적으로 다시 한번 정리를 한다면, 어, 푸틴은 영국의 유럽연합 탈퇴 결정 그 국민투표에도 페북 같은 SNS를 통해서, 그리고 미국의 대선에도 어, 같은 방법으로고 어, 민주당 힐러리 클린턴 낙선시키기 위해서 힐러리 클린턴 이것 때문에 낙선된 건 분명히 아니지만 낙선된 이유 중에 하나죠. 어, 힐러리의 그부를 이메일을 해킹해서 정보를 얻었고 그거를 위키리크스 설립자인 어산지한테 주어서 어산지가 그 공개하게 만들었어요. 음. 자 그래서 트럼프 당선에 상당히 기여를 한 거죠. 자 그럼 뭐냐면 러시아가 노리는 게 어, 미국과 유럽연합의 분열이죠. 음. 서로 싸우면 러시아는 유리한 겁니다. 음. 자, 상당히 이런 어, 푸틴의 고도의 셈법은 그가 이제 출신이 KGB 소련 정보기관장이었어요, 그렇죠? 독일 동독에도 출전했었고, 자 그렇기 때문에 이렇게 됐고 어, 앞으로 어, 푸틴은 강대국 러시아를 강대국으로 다시 국제 무대에 복귀시키는 게 가장 큰 목표이기 때문에 계속해서 어, 서구에 대해서 강경에 나갈 수밖에 없다. 자, 그렇다는 이야기죠. 어, 그리고 이제, 예를 들면, 한반도 문제에서도, 어, 북한 핵 문제에 대해서 당연히 영향력을 확보하려고 그러고, 자, 그래서, 어, 북한과 러시아의 정상회담 이야기도 나오고 있습니다. 북한이 볼때 가장 중요한, 같은 파트너는 중국이고, 그 다음에 이제 미국과의 관계를개선하고 러시아도 분명히 끌어들여가고, 일본하고도 같이 하려고 하고 있죠. 자, 그렇게 볼수 있습니다. 자, 이제 오늘, 어, 수완이가 같이 한해하고 제작을 한번 해봤는데 어떻게 한번 해보니까 이렇게 제작을 한번 해보니까 생각과 많이 떨리고 있는 것 같습니다. 음, 하지만 잘했습니다. 아주 목소리도 시원시원했고 자 처음이 제일 힘들지 어 다음에 두번세번할때 힘들지 않습니다. 자, 오늘 수고 많았고 자 수완이가 이 국내 청취자한테 한번 작별 인사를 하고 다음에 또 한번 만납시다.
1: 네, 이렇게 기회를 주신
0: 교수님께 다시 한번 감사드리고요
1: 또 네, 다음에 한번 인사드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다. 함께 청취해 주셔서 감사합니다.
0: 네, 오늘 수고 많았습니다. 고생했습니다.